0: Der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Investiere in dein Leben. Herzlich willkommen zum Credo Podcast, Credo Vermögensmanagement aus Nürnberg. Herr Jutz, es ist Ihr Podcast, Sie sind der Gastgeber und der Gast heute ist Persönlichkeitscoach Jürgen Zwickel. Herr Jutz, Herr Zwickel, schönen guten Morgen. Guten
1: Morgen. Schönen guten Morgen. Ist es okay, wenn wir uns duzen bei diesem Thema? Sehr gern. Von meiner Seite auch, sehr, sehr gerne. Okay,
0: alles klar. Also, ich bin der Peter. Grüßt ich euch. Ich bin
1: der Jürgen. Ich bin der Wolfgang. Unser Thema lautet, da geht
0: noch was. Die Champions League der Selbstführung. Da geht noch was. Entdecke in dir, was möglich ist. Potenzialentwicklung. Da geht noch was. Heute geht es um Vitamine für die Persönlichkeitsentwicklung, die Selbstführung, entwickelt. Sie kommen aus dem Sport, waren dann für Personalmanagement bei einer großen Sparkasse und haben sich dann selbst entwickelt, um andere entwickeln zu können und als Trainer selbstständig zu machen. Warum haben Sie sich selbstführend
1: selbstständig gemacht? Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich hat mich das schon immer interessiert, wie wir als Mensch uns entwickeln wie wir unsere Potenziale maximieren können, das konnte ich dann, Sie haben es, oder du hast es angesprochen, Peter, in der Bank über viele, viele Jahre einfach auch erleben. Angefangen im auszubildenden Bereich, dann später in der Personalentwicklung, Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Und ich wollte das Ganze einfach auch noch für mich selbst entwickeln. Und deswegen dann im Juni 2007, genauer gesagt am 29. Juni die Kündigung, und seit 01. 01. 2008 bin ich so quasi selbstständig unterwegs als Vortragsredner, Seminarleiter, Coach, Buchautor und so hat sich das Ganze entwickelt. Also es war letztendlich für mich so ein wesentlicher Schritt der eigenen Entwicklung, um dadurch auch andere Menschen ja, in einer anderen Form auch unterstützen bzw. in ihrer Entwicklung begleiten zu können.
0: War dann im Nachgang die Kündigung das wichtigste Dokument, was du jemals unterschrieben hast?
1: Ja, auf jeden Fall und es hat auch am längsten gedauert, was ich bisher unterschrieben habe. Also es war so, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war der 29. Juni 2007. Ich sitze in meinem Büro, kurz nach 8 Uhr, es liegt dieses Schreiben auf meinem Schreibtisch, es ist alles formuliert, nur eines fehlt auf diesem Schreiben noch, meine Unterschrift. Und ich lese den Text durch, ich lese diesen Text nochmals durch, ich lese ihn nochmals durch und dann nehme ich den Stift in die Hand und unterschreibe, ich Personalchefs legen diese Kündigung auf den Tisch und es war rückblickend sicherlich so ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, ein kurzer Moment des Mutes, der aber sehr viel im Nachgang natürlich für mich verändert, beziehungsweise auch hier entsprechend ja, neu hat gestalten lassen.
0: Ganz kurz war so digital Teil weg, aber ich glaube, es war spannend genug, um das noch mitzukriegen, was du da deinem Chef jetzt dann auf den Tisch gelegt hast. Herr Jutz, Wolfgang, was hat dich bewogen, selbstständig zu werden, sich selbstständig zu machen?
2: Also bei mir war es in erster Linie auch im Juni 2007, im Grunde genommen fing das schon vorher an, aber im Juni 2007 war mir klar, dass die Finanzkrise aufziehen würde, dass es viele Dinge im Bankenbereich gab, die mir nicht mehr gefallen haben, also wo ich nicht mehr meinen Platz gesehen habe. Angefangen von den Zielen, die man Mitarbeiter gegeben hat, dass es immer mehr sein musste an irgendwelchen Produkten, die man verkauft werden konnte. Und vor allen Dingen die, dass ich mich mit dem, was in der Bank passiert ist, nicht mehr identifizieren konnte und mich da nicht mehr wohlgefühlt habe. Und ich komme noch zu einem zweiten Punkt, der kam dann im Grunde genommen noch hinterher. Das waren solche Meteoriteneinschläge im Leben, die dann passieren, die dich entweder schwächen und kaputt machen können oder die dazu führen, dass du, das als eine besondere Situation annimmst in deinem Leben und sagst, okay, diese Herausforderung nehme ich an. Die ist dann bei mir im Oktober 2008 passiert, als mir der damalige Gesellschafter die Firma verkauft hat auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, weiß ich noch genau, 29. Oktober 2008, wo ich nicht nur Geschäftsführer wurde, sondern auch Inhaber der Gesellschaft und im Grunde genommen er wusste, was ich nicht wollte und noch keine klare Vorstellung davon hatte, was mich erwartet, aber ich war davon überzeugt, das war alles besser als das, was ich vorher oder wie der Weg dann vorher weitergegangen wäre.
0: Meteoriteneinschläge des Lebens sind ein schöner, schöner Begriff. Wenn ich da nochmal einhaken darf, diese
2: Situation habe ich jetzt gerade in 2021 auch nochmal erlebt und zwar in vielfacher Hinsicht. Oftmals ist es so, dass Verluste oder vermeintliche Verluste dazu führen, dass man seinen. Mindset oder seine Situation komplett überdenkt. Gerade wenn es eben mehrere Sachen sind, die hintereinander dann passieren, Menschen, die man verliert, wie jetzt bei mir beispielsweise meine Eltern gestorben sind und, und andere Dinge dann passiert sind und dann im Juni nochmal so ein Meteoriteneinschlag passiert, dann ist das so ein richtiger Wachmacher und führt dich dazu zu sagen, okay, ich muss Dinge nicht nur eine kleine Richtungsänderung geben, sondern... Das gibt eine große, gravierende Richtungsänderung im Leben. Sehr spannend. Das hört sich jetzt vielleicht noch, die, jetzt vielleicht noch die, ein bisschen kryptisch an, aber im Endeffekt zieht sich diese Lebensänderung dann durch alle Bereiche hindurch. Das heißt körperlich in Form von Fitter werden, Abnehmen, Sport, Bewegung, Essen, aber auch mental. Und auch in dem Bereich von Beziehungen, insbesondere wenn dort erstmal Dinge ähm, komplett sich, sich verändern, beruflich, privat, alles. Und dann nehme ich solche Situationen als Chance wahr, gerade die Situation, die sich jetzt auch durch Corona und alles, was sich dann damit verändert, an und ähm, geht es proaktiv an. Das ist, glaube ich, der
0: wichtige Unterschied. da sind wir an einem Punkt, der eigentlich ganz wichtig ist, Jürgen. Menschen verändern doch meistens nur dann was, wenn sie entweder extrem motiviert sind oder wenn sie Schmerzen haben.
1: Ja, Peter, du sprichst es an. Es gibt äh, letztendlich diese zwei Pole. Veränderung aus Freude oder Veränderung aus Schmerz. Diese Motivation aus dieser Freude heraus oder diese Motivation aus dem Schmerz heraus. Und es ist immer wieder sehr, sehr spannend. Das ist so meine Wahrnehmung dass durchaus viele Menschen eher diese Veränderung, diese Motivation aus dem Schmerz herausziehen. Also so quasi, wenn es gar nicht mehr geht, dann mache ich mal diesen Schritt. Das ist immer sehr, sehr spannend, wenn es um körperliche Belange geht. Also wenn da irgendwo eine Rückmeldung kommt, wenn du aber jetzt dich nicht mehr bewegst oder wenn du jetzt nicht stärker auf deine Ernährung achtest, dann wird es kritisch. Das ist häufig für viele so ein Punkt, jetzt was zu verändern. Und ich glaube einfach auch hier ist es wichtig, stärker mal auf den anderen Pol zu gucken. Was sind denn die Freuden, was ist denn das, was mich begeistert, was ist denn das, was wirklich so mein Weg ist und auch das stärker in die Veränderung beziehungsweise in, in, in die eigene Motivation einfließen zu lassen.
2: Das stimmt, da kann ich ja auch hier ein Beispiel dazu sagen, was mich beschäftigt hat. Ich habe, das ist im Prinzip, sagen wir mal, dieser Gedanke von, von Überfluss ein Beispiel aus dem Golf, einer der, der berühmtesten äh, Golfer der, der Welt, Jack Nicklaus, ist mal gefragt worden, was für ihn das Geheimnis des Erfolges ist und ich bin jetzt kein Golfspieler, aber ich weiß, dass um diesen großen Greens, also diesen großen Rasen meistens, dass die von Wasser umgeben sind. Und in einer Situation äh, bei einem Golfturnier, wo eben auch das Wasser um diesen um diesen Rasen drumherum war, ist er dann gefragt worden, was denn das Geheimnis seines Erfolges ist und wie er denn mit dem Wasser umgeht. Also man möchte ja nicht, dass die Bälle dann ins Wasser hineinkommen. Und dann hat er nur gesagt, I don't see the water. Das heißt, er hat das Wasser nicht gesehen. Und das war jetzt nicht nur so dahingesagt, sondern er war fokussiert. Aber er war nicht nur fokussiert auf das Ziel, im Sinne, den Ball in das Loch zu bekommen, sondern er hat die ganze Zeit trainiert an seinem Schwung. Das heißt, er war darauf konzentriert oder fokussiert, auf sich selbst so mehr oder weniger, das heißt auf seinen Schwung, an seinem Schwungstil zu arbeiten und hat dieses Risiko, was ihm sehr wohl bewusst war, nicht gesehen. Also ihm war das schon klar, dass da das Risiko ist, dass es ins Wasser geht. Aber er hat nicht darauf geachtet, weil er wusste, wenn, dann kann ich eben halt nochmal trainieren, wenn kann ich es halt nochmal verfeinern. Und er ist halt der beste, einer der besten Golfspieler geworden, weil er eben so fokussiert war auf das. Und mir ist das bewusst geworden. Ich habe im Grunde genommen viel Zeit an diesen Dingen zu arbeiten, wenn ich diese Motivation darauf drauf richte. Ich kann es wieder und wieder versuchen, an bestimmten Dingen besser zu werden, anders zu werden, die Motivation zu finden und mich nicht auf das Risiko zu konzentrieren, sondern auf die Chance. Und das bezieht sich sowohl auf das Berufliche als auch auf das Private, weil im Beruflichen ist es ja so, dass wenn du ähm, fokussiert bist auf die Depots, auf die Performance, dann schaust du halt oftmals auf Faktoren, die du gar nicht beeinflussen kannst, wie den Markt oder irgendwelche Dinge. Sondern du kannst nur das beeinflussen, was dein eigenes Handeln ist. Und darauf sich zu fokussieren und entspannt zu bleiben, egal ob der Markt mal einen Prozent nach oben oder nach unten geht und dann einfach zu entscheiden in der jeweiligen Situation, wie ich dann handle. Und das ist dann eben nicht aus dem Mangel heraus,
0: aus dem Defizit, sondern aus dem Überfluss. Jetzt haben wir gerade gleich vom Wolfgang quasi seine Motivation, seine Schmerzmotivation gehört. Es gibt ja Menschen, die wissen gar nichts. Was sollen sie tun? Die sind weder motiviert, noch haben sie einen Schmerz. Und dazu hast du quasi drei Fragen, die möchte ich mit euch auch mal durchgehen. Jürgen, Wolfgang, drei Fragen für euch beide. Zuerst Wolfgang, dann bitte kurze Antwort Jürgen. Frage 1, zu welchem Thema lädt man dich zu einer Talkshow ein? Was ist deine Kernkompetenz, Wolfgang?
2: Ich glaube, dass man mich zu einer Talkshow einlädt, weil ich Geschichten und Beispiele erzählen kann zum Thema Motivation bzw. Glaubenssätze.
1: Jürgen? Ja, zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, wirksame Potenzialmaximierung und vor allen Dingen, wie wir uns intelligent, mental und emotional selbst führen können.
0: Frage 2. Was ist deine Konstante, die in deinem Leben bleibt, immer bleibt, egal welche Metroiden gerade
1: einschlagen? Wolfgang.
2: Das ist mein Glauben, also der, der Glauben an einen großen Gott, dass ich da dran bleiben kann. Jürgen.
1: Das ist so meine innere Haltung, zu wissen, dass letztendlich das Leben immer da ist, um dann wieder in ein neues Wachstum zu kommen. Und ich habe so einen Satz, der hängt auch bei mir im Büro, der lautet, ich entscheide mich ständig am Leben zu wachsen und werde die beste Persönlichkeit, die ich sein kann. Also letztendlich ist es meine Persönlichkeit.
0: Frage 3. Für was bewundern dich
1: andere Menschen? Wolfgang?
2: Ich glaube für meine Hartnäckigkeit und meine Durchhaltekraft.
1: Jürgen? Ja, für meine Energie, die ich ausstrahle, für meine Inspiration und dass ich Menschen einfach auch auf den Weg mitnehmen kann und sie inspirierend in ein in Wachstum führen kann.
0: Die drei Fragen habe ich natürlich aus einem YouTube-Video von dir. Wie kommst du auf diese drei Fragen und was, Jürgen, wirst du damit bezwecken? Was ist die Definition für dich von Selbstführung?
1: Also zu den Fragen oder zu den drei Fragen. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst immer wieder gute Fragen stellen. Denn wenn wir uns selbst gute Fragen stellen, dann arbeitet unser Geist an Antworten. Und je besser unsere Fragen, desto mehr Chancen geben wir uns auf gute Antworten. Und gute Antworten führen dazu, dass wir unsere Perspektive erweitern, verändern oder unseren Fokus entsprechend neu ausrichten können. Und auch im Coaching ist es für mich wichtig, wirklich Fragen zu stellen, die sich die meisten Menschen selbst so nie stellen. Aber so sie natürlich die Möglichkeit bekommen, mal ganz anders eine Perspektive einzunehmen auf sich selbst, auf ihr Umfeld, auf das Leben im Allgemeinen und somit natürlich auch ganz neue Möglichkeiten erkennen. Also, das ist das, das eine. Die andere Frage, wieder die du gestellt hast, was bedeutet Selbstführung? Selbstführung heißt für mich überhaupt, sich mal zu bewusst machen, wer bin ich überhaupt? Selbsterkenntnis ist hier die Grundlage. Also, so quasi, was sind denn so meine persönlichen Stärken? Was sind meine wichtigsten Werte? Was sind wirklich meine persönlichen Ziele, meine persönlichen Visionen? Nur wenn ich das wirklich auch für mich mal kenne, klar definiere, dann kann ich mich auf diesen Weg ausrichten und mich auch ein Stück weit selbst auf diesen Weg führen. Und da ist für mich einfach diese persönliche Klarheit unheimlich wichtig. Mir fällt immer wieder auf, dass viele Menschen einfach auch hier sehr unklar unterwegs sind, was das eigene Leben, die eigene Persönlichkeit, aber auch so den eigenen Weg betrifft. Und diese Klarheit ist wichtig, weil je besser ich klar ausgerichtet bin, umso mehr gebe ich mir dann die Chance, mich auf diesem Weg dann auch insgesamt selbst führen zu können. Da geht noch was.
0: Das ist auch so ein Spruch. Wenn man sich das überlegt, da geht noch was bei mir selber. Wie kann ich mich besser führen? Das ist ja ein Inner Game, sagst du, die Selbstführung. Also man kann sich von außen kaum beeinflussen lassen. Es muss von innen kommen, also von Innen nach außen leben, statt von außen nach innen? Wie
1: meinst du das? Ja, das ist eine spannende Frage, die du, die du stellst. Also grundsätzlich kommt dieses Inner-Game-Prinzip von Timothy Galway. Das ist ein amerikanischer Sportpädagoge und letztendlich lebt jeder von uns jeden Tag in zwei Welten. Einer inneren Welt und einer äußeren Welt. Oder dem Einflussbereich oder dem Interessensbereich. Ich gebe nur ein paar Beispiele. Im Interessensbereich sind zum Beispiel unsere Ergebnisse, unsere Umsätze, unsere Ziele enthalten, aber auch das Wetter zum Beispiel, das Verhalten anderer Menschen, die Preise, die uns jeden Tag in den unterschiedlichsten Kategorien, Produkten oder Dienstleistungen begegnen. Und all diese Themen sind ein Stück weit natürlich für jeden von uns wichtiger. Das eine Thema mal mehr, das andere mal weniger, aber letztendlich sind es Themen, die uns alle begleiten. Und jetzt kommt aber die spannende Frage. Egal, ob diese Themen wichtiger oder unwichtiger sind in dem Moment, die spannende Frage ist, können wir das zu 100% kontrollieren? Und die Antwort ist nein. Wir können das im äußeren Bereich nie zu 100% kontrollieren. Und wenn uns etwas wichtig ist, das wir aber nicht 100% kontrollieren können, dann hat es zur Folge, dass es ein Stück weit natürlich auch emotional etwas mit uns macht. Dass das Stress auslöst, dass es Angst auslöst, dass es eher so diese negativen Emotionen auslöst. Und da ist es mal wichtig, sich das bewusst zu machen. Und dann gibt es diesen inneren Bereich, diesen Einflussbereich. Und in diesem Einflussbereich, da ist so quasi die Kompetenz eines jeden von uns enthalten. Das Wissen, das jeder von uns hat. Aber auch unsere Haltung, unsere Einstellung, andere Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften. Und das ist dieses Inner Game, das wir für uns viel, viel stärker nutzen und vor allen Dingen uns viel bewusster machen sollten. Weil das können wir entsprechend kontrollieren. Und je mehr ich mich in diesem inneren Bereich selbst ausrichte und führe, desto mehr beeinflusse ich dadurch auch den äußeren Bereich. Das heißt, ich lebe von innen nach außen, auch was meine mental-emotionale Ausrichtung betrifft. Und das meine ich eben mit diesem Inner Game, von innen nach außen und nicht so sehr von außen nach innen leben. Wenn ich von außen nach innen lebe, dann lasse ich mich sehr stark mental, emotional von diesen ganzen Gegebenheiten führen. Wenn ich aber ein Bewusstsein entwickle, wie kann ich das, was in meinem Innergame ist, physisch stärker in eine Wirkung bringen? Dann führe ich mich selbst mental, emotional stärker und beeinflusse so auch das Drumherum, diesen äußeren Bereich, in einer ganz anderen Art und Weise. Das heißt in einem Satz zusammengefasst. Kontrolliere das, was du kontrollieren kannst und es ist wirklich dein Innergame. Und je mehr du dein Innergame spielst und gewinnst, desto größer ist die Chance, dass du auch diesen äußeren Bereich positiv beeinflusst und auch diesen äußeren Bereich in eine Gewinnerrichtung ausrichten kannst.
0: Hast du noch ein Beispiel dafür? Also ärgere dich nicht über die rote Ampel, die kannst du eh nicht ändern. Ärger dich nicht über den blöden Satz deines Kollegen oder deines Chefs. Lach drüber, hack ab. Aber das ist ja gar nicht so leicht. geht's es in die Richtung? Hast du noch ein
1: Beispiel dafür? Ja, es geht in diese Richtung. Es ist eine Form des Bewusstseins. das ist eine Form des Bewusstseins. Ich kann ein Beispiel geben. Wir waren im Urlaub letzte Woche, sind zurückgefahren am Samstag. Wir haben insgesamt von Kroatien zurück 14 Stunden gebraucht. Wir waren vor der Grenze und vor dem Karawankentunnel über zwei Stunden dann im Stau gestanden. Und jetzt kannst du dich natürlich ärgern und kannst sagen, wieso ist es jetzt so und wieso kommen wir so spät nach Hause? Oder du sagst, stopp. führt mich der Stau emotional oder führe ich mich selbst im Stau emotional? Und allein diese Frage, wenn wir uns die bewusst machen, gibt uns so viele Chancen, dass wir bestimmte Dinge stärker erkennen und dann natürlich auch uns anders ausrichten können. Und das ist ein wichtiger Punkt. Lassen wir uns mental, emotional von diesen äußeren Dingen sehr, sehr stark führen, dann hat es Auswirkungen oder ich führe mich in diesem Moment selbst und damit beeinflusse ich mich innerlich anders und habe natürlich dann auch in dieser Situation eine andere Wirkung, eine andere Ausrichtung und somit auch insgesamt ja, die Situation, die gleich ist, aber die ich komplett anders erlebe.
0: Okay. Also ich weiß jetzt, wo du hin willst, aber wie erreiche ich das, dass mich die äußeren Einflüsse nicht mehr so stark beeinflussen, dass ich selber innen stärker werde? Ich kann mir vorstellen, das ist verdammt schwierig, weil man hat ja schon seit 20, 30, 40 Jahren Einfach so ein eingefahrenes Leben, man, man, man hat ein gewisses Verhalten, das man vermutlich vor 15 Jahren mal gelernt hat und so ist es halt einfach.
1: Ja genau, das ist letztendlich natürlich auch eine Gewohnheit, ein Reiz, der automatisch unbewusst da so quasi ausgelöst wird. Aber Viktor Frankl, Begründer der Logotherapie, hat einmal gesagt, zwischen dem Reiz und unserer Reaktion gibt es immer einen kleinen Spalt und in diesem kleinen Spalt können wir entscheiden, wie wir mit diesem Reiz umgehen. Und natürlich ist es zum einen mal Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung und zum anderen natürlich auch Training. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, ich kann auch in bestimmten Situationen mich selbst mental, emotional viel, viel intensiver und intelligenter führen, dann ist der nächste Schritt natürlich, dieses Bewusstsein auch in diesen Situationen dann stärker einzubringen und folglich auch ein Training zu entscheiden, wenn ich das selbst einfach auch besser steuern kann, wie will ich das dann auch steuern? Wie will ich mich in dem Moment selbst besser führen? Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Also Bewusstsein und natürlich dieses bewusste Training in diesen Situationen ein Stück weit dann zu erkennen, ich kann auch anders, wie es bisher war.
2: Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel in Bezug auf die Kapitalanlagen. Wir haben ja immer wieder diese Situation, dass uns Nachrichten von außen erreichen zu den verschiedenen Marktgegebenheiten und Themen, die uns beeinflussen sollen, irgendwelche Transaktionen, irgendwelche Aktionen ähm, zu machen und die bringen uns oder die, die stehen in der Gefahr, uns immer wieder aus unserem inneren Gleichgewicht herauszubringen. Und ich habe früher darunter gelitten, dass ich einen Beruf habe, in dem ich so viele Sachen nicht beeinflussen kann. Ein Schreiner beispielsweise kann einen Tisch oder ein, oder ein Möbelstück fertigen und am Ende steht ein Möbelstück und er kann sagen: Hier, schau mal, Kunde, der Stuhl ist fertig, der Schrank ist fertig. Und ich habe oft darunter gelitten, dass ich das Gefühl hatte, an den Ergebnissen von Performance, von, von Depotentwicklung oftmals so wenig machen zu können. Und wenn mir das aber bewusst wird, dass ich aber doch eine ganze Menge machen kann, nämlich indem ich mich entscheide an Prinzipien, von denen ich überzeugt bin, festzuhalten, dann lasse ich mich nicht so stark von außen triggern, von irgendwelchen Marktgegebenheiten, die heute so sind oder morgen so sind und mich von Nachrichten dazu beeinflussen, irgendwelche Käufe oder Verkäufe zu machen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erkenntnis war, um auch in eine innere Ruhe zu kommen und mich nicht so wie in einem Hamsterrad treiben zu lassen.
1: Und wenn ich das noch ergänzen darf, Wolfgang, super Beispiel. Weil das ist genau das, was ich jetzt vorher auch gemeint habe. Es passiert im Außen etwas. Du hast es beschrieben mit den Finanzmärkten, dass wir so, dass du jeder von uns nie kontrollieren kann. Aber was wir kontrollieren können, wenn wir dieses Bewusstsein haben, wie wir damit umgehen. Und du hast es vorher gesagt: Es geht nicht nur um diese kurzfristige Reaktion, sondern vor allen Dingen, welche Strategie langfristig steckt denn dahinter. Und dann sind wir wieder dabei bei diesem Thema Klarheit, Selbsterkenntnis. Und dann ist es natürlich auch möglich, wenn ich diese Klarheit, wenn ich diese Selbsterkenntnis für den Weg grundsätzlich habe, mich auf diesem Weg auch anders auszurichten oder anders führen zu können.
2: Genau, und deswegen habe ich auch vor, vor einiger Zeit angefangen mit diesem Programm Fitness fürs Vermögen, weil letzten Endes geht es bei all diesen Entscheidungen nicht so sehr, kaufe ich heute die Aktie A oder B und verkaufe morgen die andere, sondern ich richte mich mental darauf aus und habe ja quasi dann diese sieben, Punkte gefunden, an denen ich mich letzten Endes dann orientieren kann. Und ich, ich erinnere mich nochmal an diese Geschichte von äh, Florence Chadwick, die im Grunde genommen, als sie im Schwimmen war, eben dieses Ziel nicht mehr vor Augen hat. Und ich finde es eben halt ganz wichtig, dass wir eben dieses Ziel vor Augen haben, um unsere Ziele dann letzten Endes auch erreichen zu können. Und ich glaube, dass das eben wichtig ist. Also sowohl die Ziele zu haben, als auch seine innere Mentalität zu wissen, wo man hin will. Und ich glaube, diese beiden Punkte... Die sind ganz wichtig und gehören auch zusammen.
0: Da geht noch was. Also, wir haben jetzt gelernt, sich nicht von außen so sehr zu beeinflussen, sondern von innen muss es kommen. Ja gut, das klingt jetzt gut, aber was ist mit den möglichen Chancen, Charaktereigenschaften, die uns prägen und verändern? Jürgen, du hast eine schöne Geschichte mit dem Kaufhaus für Männer und Frauen. Kannst du die mal kurz erzählen? <lacht>
1: ja, es gibt ja, es gibt so eine Geschichte, es gibt ein ähm, Kaufhaus für, für Ehemänner. Das bedeutet, Frauen können sich in diesem Kaufhaus ihre Ehemänner aussuchen. Das Kaufhaus hat sechs Stockwerke und von Stockwerk zu Stockwerk werden die Eigenschaften besser. Eine Frau kann jedoch dieses Kaufhaus nur einmal betreten und wenn sie auf einer Ebene ist, kann sie sich entscheiden, ich wähle hier einen Ehemann aus oder ich gehe in die nächste Ebene. Und da kommt eine Frau in dieses Kaufhaus, geht in die erste Ebene, und da steht Diese Männer haben Arbeit. Und sie denkt sich, ja, das ist schon mal ganz interessant, wunderbar, aber sie geht gleich in die zweite Ebene. In der zweiten Ebene steht, diese Männer haben Arbeit und mögen Kinder. Und sie sagt Wow, klingt schon spannend, ja, aber es gibt ja noch ein paar Ebenen, also ich gehe in die dritte Ebene. Kommt in die dritte Ebene, sie das Schild Diese Männer haben Arbeit. Mögen Kinder und helfen im Haushalt. Oh, und sie denkt so, wow, oh, dritte Ebene, hm, soll ich da schon jemanden auswählen? Nee, ich gehe in die vierte Ebene. Und sie gehen in die vierte Ebene, sieht das Schild, diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, helfen im Haushalt und sind zuvorkommend. Wow, und sie denkt so, wow, vierte Ebene, gibt es da noch etwas? Hm, oder wähle ich jetzt einen Ehemann aus? Also sie denkt, nee, ich gehe in die fünfte Ebene, komm, ich probiere das. Sie geht in die fünfte Ebene, sieht dieses Schild. Diese Männer haben Arbeit, mögen Kinder, helfen im Haushalt, sind zuvorkommend und haben eine romantische Art. Und jetzt ist sie hin und her gerissen. Soll sie sich auf diesem Stockwerk für einen Mann entscheiden oder doch noch ins sechste Stockwerk gehen? Weil was soll jetzt noch kommen? Aber sie riskiert es und sie geht in das sechste Stockwerk. Kommt in diesem sechsten Stockwerk an, sieht das Schild und auf diesem Schild steht. Herzlich Willkommen im sechsten Stockwerk im Kaufhaus für Ehemänner. Hier gibt es keine Ehemänner. Dieses Stockwerk ist nur dazu da, um zu zeigen, wie schwer Frauen zufriedenzustellen sind. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Das war jetzt dieses Kaufhaus für Ehemänner. Gleichzeitig gibt es aber auch ein Kaufhaus für Ehefrauen. Ist letztendlich genauso aufgebaut, sechs Stockwerke. Männer können sich in diesem Kaufhaus die Ehefrau aussuchen. Mann kommt ins Kaufhaus, geht in den ersten Stock. Da steht, diese Frauen sehen gut aus. Er sagt, wow, klingt schon mal gut, aber er geht gleich in das zweite Stockwerk. Im zweiten Stockwerk ist das Schild, diese Frauen sehen gut aus und haben Geld. Stockwerk 3 bis 6 wurde noch nie von einem Mann betreten. Das ist diese Geschichte, um ein Stück weit natürlich auf ja humoristische Art, aber auch mit einem Augenzwinger natürlich auch äh, aufzuzeigen, wie teilweise ja auch Entscheidungen laufen oder wie letztendlich auch so ein Entscheidungsprozess natürlich auch ablaufen kann.
0: Also das heißt, das heißt man hat immer so Stockwerk 1, 2, 3, da ist eine Chance und peng, es ist verpasst, oder?
1: Ja, genau, ja ganz genau. Wir hoffen ja teilweise immer, dass es noch eine andere Chance oder eine bessere Chance eventuell gibt. Und übersehen dann einfach die Möglichkeiten, die im Hier und Jetzt schon liegen. Und das ist, glaube ich, einfach auch der Punkt. Aber auch den Mut zu haben, im Hier und Jetzt einfach mal eine Chance zu ergreifen. Und ich habe auch so diesen Satz, den ich gerne immer mehr weitergebe, aber der mich auch begleitet. Der Mut des Augenblicks verändert Leben. Die Frage ist nur, wie mutig sind wir denn, um wirklich mal Chancen, Möglichkeiten, die uns begegnen, a, überhaupt mal wahrzunehmen, und B, wirklich dann auch für uns mal zu entscheiden, ja, diese Chance, die ergreife ich jetzt mal, unabhängig schon zu wissen, was jetzt genau passiert, sondern sich auch mal darauf einzulassen. Ich glaube nämlich auch, das Leben gibt dir das, wenn du wirklich bereit bist, dich mal darauf einzulassen, auch bestimmte Situationen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, uns auch das immer wieder bewusst zu machen. Denn ich glaube auch, dass hier einfach auch bei vielen noch was geht zu diesem Thema.
2: Zum Thema Entscheidung, ich finde das sehr spannend, mich beschäftigen da zwei Aspekte, das eine ist, wir brauchen Entscheidungskriterien und ich habe festgestellt, dass manche Menschen Schwierigkeiten haben, ihre Entscheidungskriterien so klar zu definieren wie jetzt in diesem Kaufhaus für Männer und für Frauen, dass sie manchmal gar nicht genau wissen, was sie wollen und es nicht so genau benennen können. Und das Zweite ist, ich glaube, dass das so mit den Entscheidungen ist, wie mit anderen Sachen auch, die wir trainieren. Wir werden in unseren Entscheidungen besser. Und ich glaube, dass es manchmal sehr schwierig ist für Menschen, ganz wichtige Lebensentscheidungen so zu treffen, außenstand Stand heraus, weil sie das in dem Moment überfordert. Ich glaube, dass man das genauso lernen kann wie andere Dinge auch und so merke ich das eben auch in meiner Tätigkeit als Unternehmer bzw. in der Vermögensverwaltung. Die Entscheidungen werden qualitativ besser, je mehr ich übe und je mehr ich trainiere und je mehr ich mir bewusster werde, nach was ich suche und je klarer meine Kriterien werden. Das ist ja so ähnlich, wenn wir einfach so in den Supermarkt gehen und wollen irgendwie was kaufen und haben keine klare, keinen klaren Einkaufszettel, dann kaufen wir halt auch vielleicht mehr, als wir eigentlich kaufen wollen oder andere Sachen, als wir kaufen wollen. Und so ist es halt auch mit anderen Entscheidungen im Leben. Wir brauchen diese Standards, will ich sie mal nennen, diese Entscheidungskriterien, um die dann auch gut treffen zu können.
1: Und dann sind wir hier wieder, und das ist auch wieder interessant beim Thema Klarheit. Ich glaube, dieses Thema zieht sich jetzt einfach auch, schon bei unserem Gespräch sehr häufig durch in den verschiedensten Punkten diese persönliche Klarheit, sich auch mal die Zeit zu geben, überhaupt mal zu definieren, was sind denn für mich wichtige Dinge, nach denen ich entscheiden kann. Worauf kommt es denn bei mir persönlich an? Und da gibt es dann wirklich nur die eigene Ausrichtung, aber aus meiner Erfahrung bedarf es mal Zeit, auch mal Ruhe, sich eventuell auch mal vom Täglichen auszuklinken, um wirklich hier mal wieder eine Klarheit in den verschiedensten Lebensbereichen aufzubauen, um dann ganz anders natürlich entscheiden zu können und ganz andere Kriterien hier einfach auch dann geltend machen zu können.
2: Ich möchte vielleicht ja noch aus dem einen Bereich ergänzen, der, der vielleicht noch ein bisschen zu kurz kommt, und zwar diesen ganzen emotionalen Teil. Gerade in Finanzen bewegt uns ja das auch oft, dass aus dem Inneren dann auch, Emotionen kommen, Verlustängste kommen oder ich möchte mehr haben, also sozusagen die Gier oder eben auch andere Ängste kommen. Und ich denke, dass die aus dem Schattenkind herauskommen. Ich habe sehr viel gelesen von Stefanie Stahl über dieses Thema und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich immer wieder bewusst zu machen, wo meine Ängste und gerade auch die Verlustängste herkommen und ihren Ursprung haben, weil dann habe ich die Chance, wenn ich das erkenne, wie Dinge in meiner Kindheit oder in meiner Vergangenheit gelaufen sind oder wie bestimmte Verlustsituationen gewesen sind, meine Ängste und meine Sorgen zu überwinden. Und ich glaube, dass diese Ängste und diese, die, dieses äh, Nebulöse, was eben in unserem Schattenkind drin ist, dass das eben ganz wichtig ist, sich das immer wieder bewusst zu machen, weil das eben unsere Entscheidungen von unten torpediert. Und deswegen ist, glaube ich, diese Auseinandersetzung mit den eigenen Ängsten ein ganz wichtiger Punkt. Und wir merken, dass wir als erwachsene Menschen diese Ängste sehr wohl überwinden können und sie vor allen Dingen identifizieren können und auch die Gefühle, die uns damit in Verbindung treten, dass wir vielleicht schon mal Geld verloren haben oder dass wir einen Menschen verloren haben oder andere Dinge uns das Leben schwer machen, dass wir die eben identifizieren können und dann auch konkret angehen können.
0: Das finde ich einen spannenden ein Punkt, da würde ich gerne mal nachhaken. Da geht ja noch was. Also jetzt habe ich diese Klarheit, okay, aber Wolfgang sagt, jetzt habe ich dann diese Angst. Ist die Angst das Gegenteil von Mut? Nein, aber Angst hemmt Motivation. Wie kann ich denn diese Angst, Jürgen, überwinden, um dann vielleicht sogar motiviert zu sein, was zu tun? Also wie komme ich an die Motivation ran?
1: Ja, letztendlich ist es ja so, das ist das, was der Wolfgang jetzt gesagt hat, dass jeder natürlich mit bestimmten Situationen anders umgeht. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Angst habe, Geld zu verlieren, dann kommt es ja irgendwo her, weil es gibt Menschen, die diese Angst zum Beispiel nicht haben. Und da sind wir jetzt bei diesem Punkt einfach auch der Selbsterkenntnis. Also nicht zu sagen, im Außen darf sich hier etwas tun, damit ich diese Angst so in mir nicht mehr spüre, sondern Veränderung beginnt immer von innen nach außen. Letztendlich, wenn ich das immer häufiger einfach auch spüre, mich da wirklich auch ehrlich reflektiere, das immer wieder erkenne, dann wäre der erste Schritt, überhaupt mal zu überlegen, woher kommt denn das? Wieso reagiere ich so in diesen Situationen, wie ich reagiere? Wo liegt da der Ursprung? Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und ich glaube einfach, dass ja, viele Menschen durchaus darauf warten, dass sich im Außen Dinge zu verändern, damit sich ihr Innenleben dann in Folge verändert. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Selbstführung. Wenn ich mich aber selbst dahin führe, offen mal zu reflektieren, das ist manchmal auch durchaus herausfordernd, keine Frage. Aber dadurch habe ich den Schlüssel, in mir bestimmte Dinge zu erkennen, dadurch die Chance, das zu verändern, eventuell auch in Begleitung hier von einem Coach durchaus auch die nächsten Schritte zu machen, um dann dem Außen in einer ganz anderen Form auch emotional begegnen zu können. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und da geht es für mich wirklich auch los, diese ehrliche Selbstreflexion zu haben, vor allen Dingen auch die, die eigene Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu haben, um dann vor allen Dingen auch hier so diese innere Lebensqualität, wie ich sie nenne, nach und nach auch ein Stück weit verändern zu können.
0: Also ich muss mein Leben verändern. Wie kann ich denn noch mein Leben verändern? Welche
1: Rolle spielt Sport und die Ernährung? Also für mich, also für mich spielt das eine sehr große Rolle, bin ursächlich ja, im Sport groß geworden, war jahrelang Fußballer und bin jetzt auch sehr, sehr stark sportlich aktiv. Ja, fast jeden Tag jogge ich sehr viel, fahre Mountainbike, fahre Rennrad, mache jeden Tag insgesamt 700 Liegestütze. Also das ist für Wie mich viel? so ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. 700 <lacht> Simon, Wann fängst du an? Wann bist du fertig? <lacht> ähm, ja, das geht relativ schnell. Also das mache ich immer morgens. Ich habe da so ein Liegestützbrett. Nebenbei läuft teilweise dann ja, ein Podcast, den ich mir anhöre oder ein Video oder auch bestimmte ja andere Themen, die ich da in der Zwischenzeit dann einfach auch mir parallel entsprechend auch ja, mit mit da hernehme. Her, her Und dann dauert es so 20 Minuten, 25 Minuten, dann bin ich da durch. Das hat sich natürlich auch gesteigert über die Jahre. Aber das ist etwas, wo ich merke, das ist einfach etwas, wo ich morgen schon Energie in den Körper bringe, wo ich morgens mich einfach auch schon körperlich entsprechend fordere, und äh, das ist für mich so quasi ein Standard, egal an jedem Tag, ob im Urlaub oder wann auch immer, diese Liegestützen ziehe ich durch. Und deswegen ist Sport für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn ich glaube einfach auch so körperliche Bewegung hat auch den Vorteil, dass es natürlich auch Auswirkungen in andere Bereiche hat. Konzentration, Ausgeglichenheit, ähm, Energie ist deutlich besser zu spüren. Und deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wolfgang, also also wie wir das bei dir?
2: Ja, also auf dem Level kann ich natürlich ähm, nicht mithalten, vor allen Dingen ist es mir so gegangen, und die Geschichte muss ich einfach erzählen, als Kind oder als Schüler, da, da war das halt immer so bei diesen Mannschaftsabzählen, kennt ihr vielleicht auch, da war, da war ich dann immer bei den Viert- oder letzten, die dann irgendwie genommen wurden. Und da war meine emotionale Einstellung zum Sport einfach schlecht. Ich wollte nicht Sport, weil ich war immer bei denjenigen, die irgendwie dann noch, noch mitgenommen wurden, und ja, nehmen wir den irgendwie noch hinten in die Verteidigung irgendwie rein, oder naja, sehen wir mal, was wir damit machen. Und das hat mich lange belastet. Und ich habe dann irgendwann angefangen, Spaß am Sport zu finden, an der Bewegung. Und ich habe, na das ist vielleicht vier Jahre ungefähr her, da habe ich 107 Kilo gewogen. Mittlerweile wiege ich 83. Ich habe dann angefangen im Kleinen, also habe mir nicht gleich solche Riesenziele gesetzt, aber ich habe angefangen ähm, mit Bewegung und ich habe dann gemerkt, dass macht mir Spaß. Hab dann mehr angefangen Fahrrad zu fahren, hab angefangen zu laufen. Das waren keine besonders äh, guten Zeiten. Also 700 Liegestütze schaffe ich jetzt nicht. Aber wenn du die Erfolge siehst und merkst, du wirst besser, dann wird es motivierend. Und jetzt kommt eins, was mich, was mich sehr angesprochen hat. Ein Satz von Denzel Washington, der hat gesagt: "Dreams without goals are just dreams." Und ich habe mir dann vorgestellt, ich habe dann auch angefangen mit äh, tanzen, mit 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 Salza. Also könnt euch vorstellen, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der den den allerbesten Hüftschwung hat, aber ich habe mir vorgestellt, eines Tages möchte ich in der Meistersingerhalle in Nürnberg Salza tanzen. Und das motiviert mich und ich merke, ich werde besser. Ich, ich werde geschmeidiger im Tanzen, ich werde geschmeidiger im Laufen, ich werde geschmeidiger im Fahrradfahren. Meine Zeiten werden besser Schritt für Schritt und mein Gewicht nimmt automatisch ab. Aber dieser Dream, der ist halt wichtig. Und das war ja auch dieses Beispiel von Viktor Frankl, dass in diesem Zeitraum zwischen Reiz und Reaktion ein Moment liegt. Und Viktor Frankl hat sich eben immer vorgestellt, wie es ist, nachdem er in dem Konzentrationslager gewesen ist, dass er nach dieser Zeit in Wien in der großen Halle anderen äh, Wissenschaftlern erklärt, was dort abgelaufen ist. Und ich habe das für mich übertragen und habe das im Kleinen übertragen und habe mir gesagt, ja, ich stelle mir das vor, wie das ist, in der Meistersingerhalle zu tanzen. Und das möchte ich auch und das, das wird auch eines Tages passieren. Und ich glaube, dass, dass diese, diese Träume ganz wichtig sind, gerade wenn man jetzt nicht von innen diese Motivation hat zu sagen, ich schaffe 700 Liegestütze. Die schaffe ich wahrscheinlich jetzt im Moment nicht, aber ich werde besser und habe mir jetzt vorgenommen, habe mir jetzt auch angemeldet in... Magdeburg zum Marathon zum 10 Kilometer Lauf. Ich habe jetzt immer schon 5 Kilometer gelaufen, das klappt auch ganz gut und jetzt ist eben 10 Kilometer. Und der Jürgen hat ja mal gesagt, ja, wer von euch traut sich das zu, den Marathon zu laufen? Den traue ich mir ehrlich gesagt noch nicht zu, aber ich finde 10 Kilometer ist auch schon eine gute Entwicklung.
1: Ernährung? An, äh, äh, ja, darf ja, ich nur werden. ganz kurz? Ja, 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 ja. Ähm, weil ich finde es faszinierend, wie der, wie der Wolfgang auch daran geht. Wir haben uns in der Vergangenheit ja auch darüber schon ausgetauscht und er hat es jetzt selbst geschildert und ich finde das faszinierend. Und ich glaube, Wolfgang, du hast noch eines angesprochen, das wichtig ist, dass jeder zum einen mal so seine Art findet, wo ich mich wohlfühle, also welche Sportart es ist oder welche Bewegungsart es ist. Und es geht nicht darum, möglichst da Top-Leistungen zu erzielen, sondern sich so entsprechend auszurichten, dass ich einfach auch dadurch fürs tägliche Leben ein gutes Wohlfühlgefühl für mich entsprechend erreichen kann. Und da darf jeder für sich natürlich auch gucken, wie das aussieht, auch diese Klarheit hier wieder aufzubauen. Und dann vor allen Dingen auch so diese Freude, diese Begeisterung in die Bewegung immer stärker einfach auch einzubringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das wollte ich jetzt einfach als Gedanken noch ergänzen.
0: Dann fassen wir so ein bisschen zusammen. Kommen wir zum Ende des Podcastes. Herr Jutz-Wolfgang, hat dir ein Seminar von Jürgen schon weitergebracht mit der Selbstführung? Wo hat es dich weitergebracht?
2: Das hat mich genau in dem äh, Punkt weitergebracht. Ich habe ja gesagt, ich habe im Juni diesen Jahres diesen Meteoriteneinschlag gehabt und eine Woche später war, diese, be, war dieses Best-Level-Day-Seminar von ähm, Jürgen Zwickel und da war dieser eine Gedanke mit diesem Inner Game, der mich komplett zum Umdenken gebracht hat. Weil ich die ganze Zeit im Außen in, in bestimmten Situationen war und mir überlegt habe, wieso sind Dinge jetzt so geworden und habe dann aber gemerkt, das bringt mich im Grunde genommen nicht weiter. Und als ich das dann erkannt habe, dass es auf meine innere Einstellung drauf ankommt, dass diese innere Einstellung mein eigenes Denken und mein eigenes Handeln verändert, dann ist es besser geworden und hat sich in den letzten zwei Monaten massiv gewandelt. Also ich kann das gar nicht sagen, wie stark dieser Wandel sich da vollzogen hat, und ich würde sagen, ähnlich wie damals vor zehn Jahren, als diese berufliche Änderung gewesen ist, dieser Meteoriteneinschlag führt letzten Endes dazu, dass man neue Potenziale in sich entdeckt und diese Wege dann geht. Und ich beziehe es dann schon auch auf Gott und meinen Glauben, der mir dann letzten Endes hilft, diese neue Richtung dann einzuschlagen. Und zwar nicht irgendwie mal eine kleine Korrektur, sondern eine sehr grundlegende Veränderung damit einhergeht.
0: Jürgen, fassen wir zusammen wie starte ich mit der Selbstführungsoptimierung? Also klar, man geht auf ein Seminar bei dir, aber so für unsere Hörer jetzt. Wie starte ich mit der Selbstführungsoptimierung? Wie steige ich ein in die Champions League der
1: Selbstführung? Also zum einen nochmal, Wolfgang, vielen Dank für dein Feedback. Du warst ja im Juni bei meinem Seminar, Seminarevent Best Level Days mit dabei. Und wir haben uns ja auch darüber näher noch ausgetauscht. Und deswegen freut es mich, dass diese Inhalte einfach auch hier so eine positive Wirkung erzeugt haben auf deine Frage wieder, wie kann ich starten? Letztes Jahr im Oktober ist mein fünftes Buch erschienen, Da geht noch was, Lebensglück ist keine Glückssache, Herausforderungen meistern, Leben gestalten, besondere Ergebnisse erreichen. Und da schreibe ich sehr, sehr ja, intensiv über viele Seiten, wie wir so diese innere tägliche Aufstellung auf unserem Spielfeld des Lebens für uns einfach auch bewusster wählen können. Und das wäre für mich einfach auch ein guter Einstieg in dieses Thema. Und äh, das wäre, denke ich, ein Tipp für die Hörerinnen und Hörer, sich da einfach auch über diese Möglichkeit des Buches so in die ersten Schritte in diese Richtung zu begeben.
0: Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank. Danke, Jürgen. Danke, Wolfgang. Jürgen, wann ist denn der nächstes
1: Seminar, Best Level Days? Ja, das nächste Seminar-Event, Best Level Days, ist geplant am 16. und 17. Oktober 2021 in Roth bei Nürnberg. Es sind zwei Tage, Samstag und Sonntag. Und wer Interesse hat, gerne mal auf die Seite gehen, www.jürgenswickel.com/ slash bestlevelday. Da gibt es dann alle Infos zu diesem zweitägigen seminar event
0: Und heißt dann auch wieder, da
1: geht noch was, entdecke in dir was möglich ist? Ja, genau, da geht noch was, entdecke in dir was möglich ist. Die Champions League der Selbstführung, um am Ende dahin zu kommen, dass jeder von uns als Persönlichkeit gewinnen kann. Es ist für mich letztendlich am, am Ende wichtig, dass wir als Persönlichkeit gewinnen das heißt für mich, dass wir so eine mental-emotionale Stabilität aufbauen, dass wir als Selbstgestalter in den verschiedensten Lebensbereichen uns ausrichten und das hat für mich am Ende eben damit zu tun, als Persönlichkeit zu gewinnen. Und die Grundvoraussetzung ist dieses Bewusstsein, da geht noch was, entdecken wir was Mögliches und um die Selbstführung auf dem Weg dorthin. Jürgen, ich danke dir. Wolfgang, danke. Gerne. Vielen Dank und danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Das war der Podcast für mehr Rendite in deinem Leben. Abonnieren Sie den Podcast und bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen.